0: Professor Hermine, meus parabéns, realmente é muito gratificante escutá-la e, e sempre uma, uma renovada inspiração neste tema em particular, que é, é um tema que ele é chave justamente no debate sobre a força normativa da Constituição e a própria eficácia do ordenamento jurídico. É, e, a, e as suas colocações, respondendo ao professor Ricardo, à professora Letícia, elas explicitam isso. É, hoje, a ideologia de mercado ela é amplamente hegemônica e eu tenho total acordo que veio muito antes do golpe de 2016. É, Pode-se dizer que, a partir de 88 mesmo, houve uma inconformidade de todas as, as forças econômicas, o poder econômico com o texto da Constituição de 88. E se tolerou, o poder econômico tolerou e começou a fazer uh, emendas constitucionais tópicas e tentando desconstituir a compreensão do que é a própria ordem pública democrática. E esse debate na teoria geral do direito ele é muito importante. Uh, tanto que o pessoal fala muito interesse público, interesse privado e não compreende que a ideia de ordem pública ela antecede tudo isso. E as normas... Uh, enfim, jurídicas, as leis que disciplinam uh, uh, o espaço urbano, elas, por definição, são normas de ordem pública, que são justamente aquelas regras imprescindíveis para a convivência social, e que elas não admitem uh, uma flexibilidade, porque aí está justamente a compreensão uh, da ident própria identidade histórico social e cultural. É, é, se perdeu um pouco. A própria questão da legislação trabalhista são normas de ordem pública. E a primeira coisa que fizeram depois do golpe de 2016 era a reforma trabalhista. E a, a, as alterações do plano diretor que estão tentando fazer, é por óbvio que poderia haver uma lei do Congresso Nacional eh, suspendendo a própria eficácia daqueles dispositivos que punem, eh, Letícia, o prefeito por improbidade se ele não observa a revisão periódica do, dos planos diretores. Poderia haver uma suspensão temporária seria uma solução muito mais adequada, mas não, na realidade, parece que é uma janela de oportunidade para o poder econômico, que funciona nos bastidores, que opera sempre a portas fechadas. Aliás, esse não é um fenômeno próprio nosso, a Europa viveu isso no pós-guerra. A Europa viveu isso no pós-guerra, mas com uma força pujante, organizada, enfim, seja da, de toda a esquerda que, que na realidade, pactuou o a transição no, no pós-derrota do, do, do nazifascismo, seja na França, na Itália, é, na própria Alemanha, a compreensão social do Estado de Direito, a ideia de Estado Social, que já era muito forte, vinha ainda de, desde Bismarck, ela teve um peso muito enorme. Agora, lá como cá, a bancada do concreto é a mais poderosa em todos os parlamentos municipais o pessoal brinca muito, a maior bancada na Câmara de Vereadores é a bancada do, do concreto, porque aí, de repente, vem alterações tópicas no plano diretor que ninguém compreende, permitindo, enfim, a construção de arranha-céus, onde, na realidade, o plano diretor não permitiria, justamente por conta dessas restrições e, e, a, e as externalidades negativas que geram, numa questão básica, que é o, o acesso ao sol a insolação, e é, e, na realidade, a própria DPF 828, que teve a medida cautelar, né, uma liminar muito, muito tímida, né, muito tímida, que, na realidade, é ela, isso, ela, ela proibiu despejos por seis meses, eh, e até medidas liminares com relação às a, 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 locações e, e aos despejos aqui, com relação a ocupações ocorridas antes de 20 de março. Ela fez um corte foi muito tímida, muito tímida. Não podendo nos esquecer que justamente o ministro Barroso é um que pretende eh, investir o Supremo na condição de instância representativa da sociedade. Quando o parágrafo único do artigo 1 diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. E ninguém vota para ministro do Supremo. Mas mesmo o ministro Barroso, que é um liberista, um defensor do livre mercado, um ardoroso com formação norte-americana, e que tenta, nas suas decisões, reescrever o texto da Constituição justamente por relação à normas de ordem pública, ele se viu na obrigação uh, de conceder essa medida muito tímida. Qual é a importância desse debate nesse momento? A pandemia ela meio que deu um choque nessa ideologia de mercado porque ela, quer queira ou não, pela primeira vez na história do Brasil, ela representa uma ameaça coletiva. Nem o envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra Mundial, representou uma ameaça coletiva como a pandemia representa. Com essa tragédia agravada por termos uh, o pior governo no momento que nós mais precisaríamos de uma ação coordenada, uh, justamente... Uh, organizando os preceitos de ordem pública. É, volto a dizer, ordem pública entendendo como regras mínimas para convivência e harmonia é, social. Mas, professora Hermínia, vamos aprofundar o debate sobre aquilo que na União Europeia eles chamam de princípio da subsidiariedade, que é uma construção que justamente a Europa, que viveu é, guerras religiosas, viveu o nazifascismo, tragédias, é, e na nossa cultura é, eurocentrista, justamente por conta da, dessas tragédias que eles viveram, eles são muito cautelosos ao fazer a construção institucional. E eles é que deram uma outra leitura para a subsidiariedade. não a subsidiariedade do Paulo Guedes, que ele está tentando meter no, com o princípio da administração pública, tentando enviesadamente dizer que uh, o Estado só pode agir onde a iniciativa privada uh, abdicar de atuar. Essa é a ideia dos liberistas, não, a subsidiariedade que a União Europeia forjou é aquela de que apenas os problemas que exigirem solução numa esfera administrativa superior é que devem ir para uma esfera administrativa superior. Então, um problema estritamente municipal e localizado no município, o Estado não tem que botar a colher nem a União. Quer dizer, este foi o conceito que eles forjaram para tentar conceber a ideia de uma soberania europeia e tentar construir uma, uma aquilo que eles de uma Constituição da Europa quando, na realidade, nós sabemos que para ter uma Constituição é necessário ter um povo soberano. E aí tem longos debates, livros, bibliotecas inteiras, se existe um povo europeu ou não existe. Mas eu sei que para harmonizar a soberania italiana, francesa, alemã, espanhola, portuguesa, com as diretivas da União Europeia eles estabeleceram uma regra, uma regra substantiva, uma regra material, uma regra da vida. O problema é municipal, então o Estado não tem que botar a colher. É, e eu falo isso porque dentro da arquitetura constitucional, dentro da moldura que foi concebida pelo Constituinte 88 poucas pessoas se dão conta, nós já debatemos, fizemos aqui no ano passado uma live com o Giovanni Clark, que é um especialista em direito econômico, que é a área do professor Ricardo, a área do professor Ricardo uma das maiores autoridades no direito econômico brasileiro. O professor Giovanni Clark se dedicou ao tema justamente municipalista, e o que que acontece? É, as pessoas não se dão conta, mas institucionalmente eu falo como advogado público, procurador de estado de carreira, já fui procurador geral de município, e é, foi uma alegria para mim atuar como procurador-geral do município. Depois de ter sido procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, com a convite pela confiança do amigo e lutador social Olívio Dutra, eu tive a experiência de ser procurador municipal, no município aqui do lado de Porto Alegre, que é Canoas, que é o segundo terceiro município do, do Estado. Foi uma imensa alegria ver a cidadania ativa atuando e perceber que... E é isso que eu queria dizer, e por isso que eu citei o Giovanni Clark, a esfera de autonomia, de competência, de autoridade institucional para intervir na ordem econômica de todos os entes da federação, o município é que tem maior. Só que as pessoas não compreendem que o município precisa construir uma identidade, uma agenda... Isso passa tal qual Celso Furtado falava, a superação do subdesenvolvimento exige uma concertação e uma articulação de vários segmentos sociais. Então, o município pode sair de uma condição de pobreza e de atraso na medida em que haja uma consertação e haja uma agenda e uma identidade. E a autoridade municipal, volto a dizer, é a que tem maior poder para intervir na ordem econômica. As pessoas não se deram conta e ficaram surpresas quando, no início da pandemia, um prefeito ganhou autoridade para restringir a circulação de pessoas. Isso é a ordem pública incidindo. Uma ordem pública democrática a partir de uma ameaça coletiva, com autoridade constitucional, o prefeito diz: ó, oh, ninguém pode sair. Quem é que conseguiria imaginar isso? Então, a, a pandemia, dentro dessa tragédia, ela abriu uma janela de reflexão, de formação de consciência. Mas a importância desse debate, e falo em particular com alegria de estar aqui conversando com uma das mais autoridades do direito urbanístico, numa, numa, numa compreensão holística assim, que envolve o um debate sobre as instituições jurídicas, e, infelizmente o judiciário ele foi partícipe do golpe de 2016, quer dizer, o, o Supremo deixou prejudicar a apreciação do do mandato de segurança de Dilma Rousseff, não, não, não apreciou o mandato de segurança, simplesmente deixou terminar o período de mandato de, de Temer e aí deu para o prejudicado. Para começo de história, que o relator era a Teori Zavascki e como o Alexandre de Moraes assumiu no lugar, ele assumiu a relatoria do mandato de segurança. Só abre esse parênteses para uh, referir que nem, nem, ele poderia, nem isso poderia ter acontecido, ele estava absolutamente impedido, porque ele foi beneficiado pelo impeachment, ele virou ministro por conta do impeachment. Mas eu digo isso para... É enfatizar justamente a imprescindibilidade da consciência e da mobilização social e sob o ponto de vista institucional para enfatizar justamente, enfatizar justamente o aspecto de que... Eu quero fazer fê... uma
1: pergunta, Paulo
0: Por favor, professora Emília Uma
1: pergunta para você favor, <risos> Que ótimo você estar tá falando tudo isso Estou achando muito bom quando a gente é, discutiu a Constituição de 88, havia uma clara ideia de, da autonomia municipal, de que a gente tava, é, é, que a Constituição dava muita autonomia ao município. E havia divergência entre as forças progressistas que estavam ali e, e, e e a gente sempre argumentava, não, num país do tamanho do Brasil, que é um país continental, onde você vai de Erechim, que é uma cidade é, produ, produzida no século XX por uma iniciativa de colonização branca com distribuição de terra, até o nordeste, né, que, que, onde você tem uma é, colonização muito baseada no trabalho escravo tal não dá para a gente deixar de ter autonomia nos municípios não é a nossa ideia era essa era muita diversidade e a, parece que os municípios perderam muito da autonomia posso te fazer essa pergunta para aproveitar que oportunidade de ouvir
0: <risos> vamos trocar a figurinha porque eu quero ele ouvir é, na, na, é na verdade esse é o debate esse é o debate. Qual é o debate que está posto? É a tensão entre a ordem pública democrática que a Constituição de 88 ergueu, construiu. Paulo Bonavides, o maior constitucionalista da segunda metade do século XX, que faleceu há pouco, ele disse que, apesar de não ter sido uma Constituição exclusiva, ela se legitimou pela ampla participação e mobilização social. Foram emendas populares como essa, que a senhora capitaneou e articulou, com mais de 180 mil subscritores, aquilo que legitimou e trouxe para o Brasil o que tinha de mais avançado em termos de constitucionalismo. E sim, a autonomia está consagrada na Constituição, uh, se criou uma federação tripartite, o que foi muito importante, porque significa que, na realidade, o município é dono do seu orçamento. Agora, o que, que acontece? Tal qual vale para uma nação uh, que pode tomar o caminho da soberania ou não, fazendo escolhas estratégicas dentro da moldura e da interdependência econômica que a, a, a economia global coloca, um município pode... Alguns, naturalmente, conceberam isso. Quando o um município de vocação turística pega e proíbe... Imaginemos aqui Gramar, Petrópolis, Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cidades turísticas... É inconcebível que elas vão autorizar prédios de alturas estratosféricas, que vai se caracterizar justamente a identidade que ela construiu. Mas foi, e, e isso criou uma, uma tessitura, uma identidade histórica, cultural e social, que os próprios comerciantes, a própria população vai se insurgir se houver, comprarem a bancada, a Câmara de Vereadores, para alterar o plano de diretor e permitir construção de prédios de 30 andares em Gramado e Canela. A própria população não vai aceitar então, na realidade, existe uma tensão entre essa ideologia de mercado, agora, sou o ponto de vista, e a ordem pública democrática. Agora, sob o ponto de vista da moldura constitucional, um município pode escolher uma vocação e pode fomentar aquela vocação e pode estabelecer normas de ordem pública que falam. Tem que ser assim, não pode ser diferente disso. Agora, isso que a professora está falando, que está acontecendo em todas as cidades do Brasil, em Porto Alegre, está acontecendo. Do nada, às vezes, surge um espigão numa zona que, na realidade, não era permitido. Ah, mas houve uma alteração, abrir uma, uma exceção. É a bancada do concreto que está operando. Eu coloco isso e eu me recordo muito, eu já li, o Maurício de Verger foi um que fala muito sobre isso, o poder econômico no pós-guerra, na especulação imobiliária na França, que ele, ele escreve muito, escreveu muito sobre isso, e, e de uma forma geral. Agora, a força do Partido Comunista, que comandou, dirigiu por exemplo, Bolonha durante 30 anos, a professora deve ter muito mais eh, informações para nos dar, que era o quê? Era uma identidade de esquerda para dizer, ó, não vai ter especulação imobiliária no centro histórico, nós vamos resgatar a identidade histórico, social e cultural, vamos preservar o patrimônio, não vamos permitir a gentrificação, Agora, isso passa por consciência e por mobilização. Quando, na realidade, nós vivemos numa lógica que a própria segmentos da esquerda assumem um discurso liberal, muitas vezes. Eu já vi, gente, no início da pandemia de esquerda, de, defendendo que liberasse a vacina para o livre mercado. Aí eu tive que argumentar que a vacina é um bem coletivo, por definição. E aí, depois, as pessoas se deram conta. Por que, que os americanos que não gostam de sistema público de saúde. Em maio já tinham vacinado todo mundo, porque eles sabem que é um bem coletivo, por definição. Aí o peso da filosofia política que orientou a formação anglo-saxã teve bem presente. não, não. E, e, e hoje já tem cálculos que comprovam que o Brasil perdeu em termos de bilhões, muito mais por ter atrasado a vacinação, do que se tivesse vacinado lá no início, entendeu? A economia ficou freada, ela está travada por causa disso. Então, e, e, então na realidade, o que, que é? É uma incompreensão de um país que, na realidade, primeiro surgiu como um Estado, uma grande fazenda, e depois é que foi se desenvolvendo e se concebendo como nação, como identidade, e construindo a sua própria identidade histórica e sociocultural. O que eu quero só dizer que, do seu ponto de vista constitucional, o um município de todas as esferas é que tem maior. Autoridade para intervir na ordem econômica. Eu vejo que vão desde exemplos como, por exemplo, a famosa meia entrada no cinema. É considerado como uma norma de, de direito econômico, né, professor Ricardo? É, que o município, a Câmara de Vereadores pode fazer. A meia passagem de ônibus. É uma intervenção na ordem econômica. É claro que isso onera todo o sistema. Mas eu estou dando um exemplo de como uma Câmara de Vereadores pode intervir na ordem econômica. Pode dizer, o estudante vai entrar pagando meia entrada no, na, 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 como incentivo à cultura. Então, eu pego um exemplo muito singelo, mas para enfatizar como o legislador municipal, que é, é o que está lá no artigo 30 da Constituição. É, é a cláusula mais aberta que tem. Os dois primeiros incisos compete aos municípios. Inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. É tudo. O Estado não pode pegar e não tem essa liberdade. 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Ou seja, o que não tiver escrito no âmbito federal e estadual, o município pode fazer. Então, o município pobre pode dizer que nós vamos devolver, desenvolver determinada vocação. Por isso é que está acontecendo até, algum, há pouco tempo atrás, a Letícia falou aí em Arranha-Céu, em algumas cidades, a professora também falou, saiu nos jornais aqui do Rio Grande do Sul, que há pouco tempo atrás tinha uma investidora que queria construir um prédio de 91 andares em Itaquara, que é uma pequena cidade no caminho entre Gramado e Porto Alegre. Gramado e Canela, que são cidades turísticas, serranas, e Itaquara é uma cidade que fica no meio do caminho, uma cidade de pequeno comércio, basicamente de casas de um, dois pisos, sobrado, e aí parece que o próprio investidor desistiu e agora eles querem construir em Camboriú, que já tem já, já buscou essa vocação. Camboriú buscou essa vocação de arranha-céus, embora seja um absurdo que é isso. Eu não gosto de ir na praia em Camboriú porque não tem sol da tarde. A partir das três da tarde não tem sol, porque o sol está se pondo a oeste e o, simplesmente a praia fica uma grande sombra. Uh, a ideia da subsidiariedade justamente, e dentro dessa compreensão do momento que nós estamos enfrentando que eu acho que até já passou eu acho que lá no início uh, houve até uma certa incompreensão da esquerda com relação ao tema uh, da renda emergencial uh, onde o Bolsonaro deu de braçada porque na realidade uh, sem renda emergencial era impossível dizer para as pessoas fazer lockdown as pessoas precisavam sair e aí que o Bolsonaro que criou, ganhou força até no discurso de, de de dizer, não, tem que circular, porque era até uma hipocrisia, uma coisa é nós, que somos privilegiados, que temos um trabalho até remoto possível de fazer. Agora, a pessoa que precisa sair todo dia para ganhar a vida, dizer para ela fazer lockdown, sem ter uma renda emergencial, e essas narrativas a gente penou muito. Na realidade, os erros, que é a tragédia maior do Brasil, e o grande erro do Bolsonaro é que realmente comprometeu ele, mas ainda assim, tem segmentos da sociedade eh, que continuam falando em, em, em reeleição. Eh, que é isso, na realidade, que me preocupa muito. E a área, esta área específica do, do urbanismo, ela tá de parabéns, porque ela fez aquilo que o Piero Calamandrei, que foi constituinte eh, na Itália, em 1946, ele defendia. Ele era um liberal, ele era do mesmo partido do Norberto Bobbio, do partido da Tzioni, mas era um liberal compromisso, com compromisso social. Ele dizia... Temos que implantar essa Constituição com a maior brevidade possível, no, em tudo que for possível, antes que o povo esqueça a tragédia do fascismo. E, na realidade, nesta área nós conseguimos. Mas aí começa a ver o refluxo todo. O Estatuto das Cidades é isso, é uma, é uma sinfonia. Em termos de dar concretude para o que está no texto da, da Constituição. Em outras áreas não se teve a mesma sorte. Nós fizemos uma live já com o Celso Schroeder, que foi presidente da Federação Nacional de Jornalistas, justamente pela democratização da, da mídia. Na área da mídia não se fez, tanto que está aí a Globo, e toda a, a concentração na mídia, mas nesta área do urbanismo se fez. Se fez aquilo que foi a recomendação do Piero Calamandre. Você andou com a maior... Ainda assim, demorou 13 anos, mas se fez uma legislação extremamente moderna. Só que agora está havendo um retrocesso. E esse debate, portanto, é um debate fundamental. Infelizmente, o projeto do Ministério das Cidades ele acabou uh, não tendo desdobramento a partir de 2005. Com, com toda a, a crise que se instalou, uh, acabou se desconstituindo um projeto que era essencial para se dar força normativa e vigor com efetividade social. Porque o grande problema do impeachment foi esse. Evidentemente que o impeachment foi uma fraude. Agora, não houve uma ampla mobilização social do tipo de dizer o seguinte... Olha, é, não me interessa se eu gosto ou não gosto do governo. Não se pode derrubar um governo eleito porque simplesmente ele é, é impopular. Agora, mais do que nunca, é, o tema é, da questão urbana é um tema-chave justamente para formar consciência e para mobilizar a sociedade, a cidadania ativa. E o conceito material que eu gostaria de valorizar, não a subjelejar, volta volto a dizer que na reforma administrativa o Guedes quer colocar no capítulo 37. Eu ouso dizer que se passar, dá para fazer a disputa, porque no artigo 37 são princípios da administração pública. Então é bem razoável, que ali está o capítulo da organização do Estado, é bem razoável dizer... Que entrar a subsidiariedade no 37 e não na ordem econômica, que está lá no, no artigo 170. Eu tenho sustentado que se o Guedes e o Bolsonaro conseguirem botar o, a subsidiariedade no 37, a interpretação correta é aquela da União Europeia. Porque o, o artigo 37, que estão tá os princípios da administração pública, ele está falando do quê? Da organização do Estado. Bom, então significa que a União e o Estado não podem intervir no município se o problema for exclusivamente local. O problema é que ainda hoje remanece legislação, atos legislativos e até leis da ditadura que dão competência para os estados, por exemplo, intervir em temas locais dizendo que eles são intermunicipais. Aqui no Rio Grande do Sul acontece muito disso. Linha de ônibus de duas, três quadras dentro de canoas, mas porque ela fazia uma interligação com o trem urbano, era considerada como linha estadual. Quer dizer, com um grau de intervenção, outro aspecto que a ideologia de mercado pesa muito. Existe uma resistência dos tribunais de contas em, 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 em os municípios se consorciarem para desenvolver atividades comuns, seja no, na coleta de lixo, seja na, na questão de saneamento. Isso é uma resistência por quê? porque os órgãos de controle não estão aparelhados para isso. Então, eles querem que a, a contratação de serviços sejam exclusivamente municipais quando seria perfeitamente possível. É claro que isso tem todo um mecanismo. Não pode um contribuinte de um município subsidiar o outro município. Mas isso é uma questão de conta corrente. Agora, obviamente, que vai haver uma, uma, um somatório de capitais para ter sinergia na, na melhoria da, e na prestação de serviços de saneamento, sobretudo, que é o um grande problema é, do Brasil, pelo que se sabe, com é acesso à água potável até a própria questão do, de, de esgoto. Então, eu, eu, eu queria só que a professora pudesse aprofundar o tema justamente é, é, da subsidiariedade e não deixando de render homenagens à, à sua primeira colocação, já respondendo ao professor Ricardo, sobre o tema da legalidade. Porque, na realidade, nós vivemos, e essa é o objeto de, de estudo, de reflexão, até teórico, acadêmico, meu, do professor Ricardo, que é justamente a preocupação com a força normativa da Constituição de 88. Só que a força normativa da Constituição de 88 que vai se desdobrar na ideia de observância da legislação democrática, daquela feita pelo legislador, ela pressupõe consciência social. O Estatuto da Cidade é uma orquestra, como a professora falou, é uma sinfonia é, maravilhosa, agora ele não vai ter eficácia se não houver consciência social. E aí a, a mobilização e a, a, a atuação da sociedade organizada, é fundamental. E, aliás, respondendo à indagação do Castro, que colocou a ideia da representação, o próprio professor Ricardo ele não leu, mas ele referiu os incisos que estão lá no artigo 29, que falam justamente sobre a possibilidade é, de uma atuação, de uma representação. Rigorosamente, é, o que está lá no 12 do 29, onde está justamente no capítulo do 29, está dito, ou o município regerciar por lei orgânica, votada em dois turnos, com um interdício mínimo de 10 dias e aprovada por dois terços, membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do Respectivo Estado, e os seguintes preceitos, olhem o que está lá no 12, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Que é o Castro, que sempre participa da Vágeno nos que diz o seguinte, olha, quando eu preciso entrar no judiciário, eu preciso da representação de advogado. Mas e por que, que eu não posso ter um representante técnico para discutir os temas urbanísticos? Bom, o inciso 12 diz que um dos uh, preceitos que orientam a atuação dos municípios, além do que está na lei orgânica, na Constituição, é justamente cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Ele deu justamente a ênfase na ideia uh, da, do, do, da sociedade civil organizada participar uh, do cotidiano. E nem se fala o, o, o 13, mas o, o 13 é um absurdo, né? Porque o 13, na realidade, é, ele fala, em iniciativa popular mas aí é a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Isso que é um absurdo. 5% do eleitorado, imagina 5% de São Paulo. É, na realidade, é a restrição que existe no Brasil, porque aí é o problema de não termos tido uma Constituição exclusiva os órgãos de soberania, o Congresso Nacional, o Supremo, vivem de costas para o povo brasileiro. E aí, aqui, que no município, a regra que está na Constituição é para entrar com um projeto de lei, é um projeto de iniciativa popular, é 1%, que já é um absurdo. Nacionalmente, 1% do eleitorado significa 1 milhão e meio. O eleitorado são 150 milhões. Então, para entrar com um projeto de lei, tem que... imagina, isso é um absurdo. 1 milhão e meio de assinatura para protocolo de lei na Câmara dos Deputados no no município, esse deveria ser uma mesma regra, mas daí botaram no 13, ali que tem que ser 5%. Imagina 5% do do povo de São Paulo. Mas esses mecanismos eles estão delineados na Constituição e, como a professora bem colocou, neste nesta esfera, o estatuto da cidade ele é uma verdadeira orquestra. Não é por falta de uma boa legislação. Agora o que precisa fazer é fomentar a organização da sociedade civil, porque em termos de competência não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa, em termos de competência institucional, o município, volta a dizer, de todas as esferas que tem maior autoridade para conceber projetos de desenvolvimento, de fortalecimento da sua identidade histórica, social e cultural, com normas de ordem pública discutidas e debatidas com a sociedade. Na prática, o individualismo possessivo leva a uma dinâmica assim de hegemonia da ideologia de mercado. E aí as pessoas simplesmente se voltam as costas umas para as outras, é a guerra de todos contra todos, e a bancada do concreto é que acaba governando. Mas essa é a esperança, eu também sou um otimista, que eu tenho, que nós vamos retomar o caminho da democracia no Brasil logo, logo. Agora vai ser fundamental que as instâncias governamentais das esferas superiores, elas fortalecem e valorizam justamente a democracia e a participação uh, popular. A ideia da subsidiariedade, eu queria que a professora falasse um pouquinho mais sobre isso, justamente, substantivamente, a valorização da equação eh, dos problemas locais na esfera local. Muito obrigado, professora. Muito bom,
1: muito bom, Paulo. Nossa! É que nós estamos num tempo meio estourado, eu, eu acho que não vai dar para comentar muita coisa, mas acho que eu gostei demais de, de te ouvir, porque parece que a gente, nas várias áreas, tem um diálogo de surdos, não é? é os, os advogados com os urbanistas, até dentro da área entre urbanistas e arquitetos, não é? às vezes de urbanistas com geógrafos, e realmente eu acho que a gente precisa trabalhar com essa visão mais holística e transdisciplinar, você trouxe a conjuntura internacional, que eu acho fundamental, entender o quanto ela impactou a conjuntura nacional, essa regressão que nós tivemos tivemos aí no Brasil com a desindustrialização que tem a ver com a globalização neoliberal não é? É, é a, a, é essa perda de força da, do, da, dos trabalhadores e dos sindicatos acho que tudo isso está muito ligado às nossas conversas veja, quando você falou no Estatuto da Cidade é, eu sempre quando me perguntam, olha, é, sobre planejamento, os estudantes de arquitetura fizeram uma brincadeira comigo que tem aqueles memes que eu estou de dedo em riste, assim, falando, nós temos leis, nós temos planos. É, então, não é isso que falta. Não falta, porque em geral, quando você faz entrevista com a, na mídia, é falta planejamento urbano no Brasil. Não, é? não, não falta lei, nem planejamento, nem plano plano tem, toda a cidade com mais de 20 mil habitantes, o Estatuto da Cidade obriga, obriga a revisão, tudo aquilo. Não é? e, e uma das coisas que eu sempre falo, olha, se me perguntar o que é mais importante, definir o investimento para onde ele vai, ou o planejamento, se eu tivesse com uma corda no pescoço, define, aí eu falava investimento. Primeiro, nós temos que trabalhar é, com o dinheiro, fundo público, como é que o fundo público está sendo aplicado? Mas o Estatuto da Cidade, ele inclui no plano diretor necessariamente as diretrizes do orçamento e as diretrizes do PPA, plano plurianual. Não falta nada. Então, nós temos lei, nós temos planos. O que, que falta? É correlação de forças. É isso que você falou. É uma correlação de forças participação democrática que possa, que possa nos levar a aplicar essas, essa legislação maravilhosa o, o, a lei federal de mobilidade não sei se vocês conhecem eu costumo brincar que ela é ótima para a Dinamarca porque a prioridade é pedestre e veículo não motorizado que é a bicicleta né? o, o automóvel é a terceira prioridade mas ele, de fato, quando você vai ver as obras em qualquer município, o automóvel ali é... Não é? Mas é, eu realmente eu acredito em uma convicção de que nós temos que voltar à democracia direta e local para que a gente reconstrua a democracia num país de dimensões continentais, que é o caso do Brasil muito concentrado do povo. acho que inclusive a regressão teve a ver com o fato de, de a gente ter criado 20 mil conselhos institucionais e ter deixado a capilaridade participativa nas ruas, praças bairro, igreja que era o fundamental sabe? então eu acredito na reconstrução disso a partir do poder local Acho que existe um problema da, nas competências federativas, que é da questão metropolitana. Apesar do Estatuto da Metrópole, apesar de tudo que nós já discutimos, a, a questão metropolitana, é, que é uma. A, a metrópole é, é uma associação de municípios. Né? Do ponto de vista da realidade, ela é um orgânico ela é uma coisa orgânica tem uma unidade, uma mas do ponto de vista governamental, a, a questão da estu, de uma estrutura é, administrativa metropolitana, infelizmente não pegou, assim como a lei de consórcios públicos, que é de 2005, você estava falando nisso, né? ela, ela começou de exemplos tão bons, veja o que é a correlação de forças, a gente tinha o consórcio do ABC, a gente tinha uh, o consórcio lá do Piracicaba, nós tínhamos ótimos consórcios no Brasil que inspiraram a lei. Mas como a correlação de forças foi mudando, a lei também não foi, não teve a aplicação que nós esperávamos. Bom, eu estou achando que a gente. Eu gostaria muito mais, muito mais de ouvir vocês, para falar a verdade, porque eu acho que eu tenho muito que aprender, não é? e, mas eu acho que vou deixar para uma próxima ocasião aqui agradecer muito esse encontro, viu gente? Muito obrigada.